0: Hej och välkommen till Digitalsamtalen, podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Carl His och med mig är som vanligt Anders Thoresson. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Vi befinner oss efter det magiska datumet 25 maj 2018, dagen då GDPR trädde i kraft i hela EU. Hur känns det Anders? Det känns väl bra, tror jag. Det, vi ska ägna avsnittet åt GDPR men inte om vad det är och så vidare. Det hade vi ett helt avsnitt om i höstas som heter avsnitt 101 som är ett av de mest lyssnade avsnitten som vi haft. Det vi tänkte roa oss med idag det handlar ju om eh, vad som har hänt eh, för företag, myndigheter, privatpersoner och så vidare som en konsekvens av införandet av GDPR och själva processen. För det här har ju gått allt annat än smärtfritt kan man väl säga eller vad säger du Anders?
1: Ja, det, det, det får man väl säga. Och tittar man i sitt Facebook-flöde eller sitt Instagram-flöde så, så upptäcker man ju att det som en normal eh, användare har upplevt av GDPR så här långt det är ju en störtflod av mejl in i e-posten från alla de eh, tjänster, de som man använder idag och de som man kanske registrerar sig för en gång för tio år sedan som nu mejlar ut information om sina nya eh, sätt att hantera personuppgifter. Så att det, det är ju en, det är, det är en högst påtaglig trötthet som jag har upplevt både hos mig själv och hos eh, nära och kära kring all den här informationen om eh, personuppgiftshantering som, som nu
0: kommer till oss. Ja, alltså antalet mejl har ju verkligen eh, varit... Eh massivt den här sista veckan. Det säger väl kanske lite grann om hur många olika tjänster och platser på nätet och sådär man har hängt runt på. Men eh, det finns en Wall Street Journal-journalist som heter Joanna Stern. Hon printade ut eh, 30 av de nya eh, privacy- instruktioner och, och, som eh, tjänster hade om henne. Och Det blev en fotbollsplan långt eh, i bara pappersark. Liksom. Mm. Eh, har du läst alla mejlen om GDPR som har trillat in i din inkorg Anders och känner att du har liksom järnkoll på hur alla tjänsteleverantörer hanterar din data?
1: Svaret på den frågan är ju givetvis nej. Men, men jag har ändå gjort ett antal intressanta reflektioner i, i det här eh, mejlfloden som, som har varit. Och, och den ena är att, att i dels att jag blir påminn om tjänster som jag, som jag vet att jag har varit användare hos en gång i tiden och därmed också i någon mening fortfarande är användare hos F, som jag inte har raderat mina användarkonton. Men, men det finns också helt klart företag som har mejlat mig eh, som, som jag aldrig, jag är hundra procent säker på att jag aldrig har haft en, en direkt relation till dem. Utan där måste det på något sätt ha varit en handel med mina personuppgifter, gissar jag. Som, som gör att de nu har mig i sina kundregister och nu vill ha mitt tillstånd att fortsätta ha mig i sina kundregister, eller vad det nu kan, kan, kan handla om. Så, att, så att det, det är den ena reflektionen. Och Sen, sen har jag ändå läst ett antal mejl från de här tjänsteleverantörerna som jag är allra mest beroende av. I, Positiv märkning, sådana som jag faktiskt använder kanske framförallt i mitt, i mitt dagliga arbete. och där, där det så här långt har varit ett mejl som, som helt klart sticker ut och som sticker ut ordentligt och på det riktigt negativa sättet som är från en, en amerikansk tjänst som heter Instapaper som jag har pratat om tidigare här i podden som, som är ett sätt. Ja, för att...
0: du använder den ganska mycket när du jobbar.
1: Ja, den är otroligt viktig för mig i mitt arbetsflöde i, den research, i det researcharbetet jag gör. Det är ett sätt att spara ner artiklar som jag inte hinner läsa nu så att jag har dem tillgängliga när jag väl har tid att, att sätta mig och läsa. Istället för att skriva ut dem på papper så sparar jag dem Insta paper. Instapaper. Med ungefär 24 timmars varsel i torsdags i förra veckan så, så kom det ett mejl om att de kommer stänga ner sin tjänst för europeiska användare tills vidare därför att de inte har hunnit att GDPR-anpassa Instapaper och Det här väckte ju två frågor hos mig. För det första så, 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 så är det här en tjänst där jag har ett användarkonto med, mitt, med min e-postadress som, som inloggningsnamn precis som överallt annars och dit jag klickar på knappar i min telefon eller i min webbläsare som gör det möjligt att spara en url, en, en länk och innehållet i den länken. På ett samlat ställe på molnet så att den är tillgänglig för mig. så att min, min första fundering här är överhuvudtaget. Vad är det som är så pass integritetskänsligt eh, här? Så att det är svårt för, för Instapaper att anpassa sig till GDPR. För mig så borde det här vara en av de absolut lättaste tjänsterna på nätet. Att, Fast är det att är gör... inte så
0: Anders att... Jag vill, nu jag bara spekulerar jag här naturligtvis. Men är det inte så att Instapaper... För, för det är en kostnadsfri tjänst för dig va?
1: Nej, det är inte en kostnadsfri tjänst för mig. Den, du betalar den för pengar också. Jag betalar ja, mm.
0: för, för Jag tänker att spontant bara att alltså informationen i länkarna som du sparar bygger upp är ganska fint
1: Precis. Eh, och, och, och antagligen är det ju där som svaret på den frågan eh, finns någonstans. Och, och det, det kopplar ju också då till det här att... Som vi kommer tillbaka till lite senare här: att, att vi svårigheten att veta vilken information det faktiskt är man lämnar ifrån sig och en insikt i vad den informationen faktiskt har för kommersiellt värde. Jag har också sett spekulationer om att, att Insta startades en gång i tiden av en, en fristående utvecklare som heter Mark Arment. Man har sålt det och det, i, idag ligger ägandet hos Pinterest, den här stora webbtjänsten för att spara bilder i olika tavlor och så vidare på nätet. Jag har sett spekulationer om att det handlar helt enkelt om att Pinterest använder alltså i form av vad man läser för typ av artiklar för att på något sätt använda för att bygga Pinterest det är rena spekulationer, men det är ju inte en otänkbart scenario att det förhåller sig på, på det här sättet. Men, men jag mejlade Instapapers support och, och ställde frågan dels, när kommer vi kunna, kunna få se våra sparartiklar igen som europeiska användare? Därför att det, det, det fanns en väldigt vag formulering i vad de har för ambitioner kring det här. Men också ställde frågan då, vad, vad, vad handlar det om för, för information som är, som är känslig? Och, och svaret på, på, den, på, på den senare frågan där vad, vad det handlar om för information det, det gick inte att få något svar på men tjänsten ska, ska komma upp igen för europeiska användare och det handlar helt enkelt om de om, har jag sett även i sociala medier om att de började titta på det här för sent
0: Mm. Och... och det är väl ganska, alltså det är helt uppenbart att det finns ganska många som har hamnat i den situationen eh, på något sätt och, och rent krast så blir ju en konsekvens att vissa företag helt enkelt eh, väljer att inte vara i EU-miljön. Jag ser exempel till exempel på eh, vissa smarta hemlösningar, glödlampor som eh, slutat fungera. Eh, appen har slutat fungera för att eh, eh, den inte är GDPR-compliant så lampan då inte heller funkar. Eh, och eh, sen är det också amerikanska medier, medier som valt att helt enkelt inte visa sig i Europa. Los Angeles Times är en av dem. De skriver, unfortunately our webpage is currently unavailable in most European countries. We are engaged on the issue and committed to looking at options that support our full range of digital offerings to the EU market. Och här har de ju alldeles uppenbart också liksom inte gjort sin läxa. Om de nu vill vara i EU, de har haft två år på sig att lösa det här. Och det är ju många, många tjänster som någonstans hamnat i den här situationen, att de faktiskt nu inte går att komma åt. Och det där var inte riktigt avsikten med GDPR naturligtvis. Å andra sidan så säger det ju någonting om att lagstiftningen faktiskt har en effekt. För den är så pass eh, kraftfull att den faktiskt får eh, stora tjänster att inte. Eh, att, att välja att eh, med risk för att bryta mot lagen så väljer de att inte, inte finnas där. Och någonstans i grunden så handlar ju det här om vi, EU, våra, vi som EU-medborgare, vår rätt till att veta. Eh, och kunna eh, bättre hantera vår egen data i, eh, runt omkring oss. Och, och det märker man att, att eh, eh, så har det också kommit att bli ett annat exempel eh, från en bekant eh, skriver i ett forum, GDPR har helt klart gjort det lättare att hitta exakt vilka som spårar en. Jag råkade snubbla in på Tumblr och fick se vilka affiliates som de samarbetar med, alltså hur många är runt omkring dem som eh, tar del av data som man eh, delar med sig av eh, när man är på eller skriver på Tumblr. Eh, Excel fick räkna ihop listan vilket resulterar i 323 Tumblr affiliates som samlar data varenda gång du rör dig där. Att det var många visste jag, men inte så många. Så jag menar, att det har liksom uppstått en högre grad av transparens, Där råder ju verkligen ingen tvekan. Och på det sättet så känns det ju ganska bra, tycker jag.
1: Ja, och, och, precis. Och, och det här tycker jag är så otroligt viktigt att, att ha med i, 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 i sitt tankemönster. Där. För, att, för att min... min... Initiala reaktion på att Instapiper försvann för mig i förra veckan det var att på Twitter fara ut över att GDPR dödade en av mina viktigaste tjänster på nätet. Men det blev ju då vackert påminn om eh, från en av mina följare att, att det är ju faktiskt inte GDPR som är problemet här utan det är ju att Instapiper har reagerat alldeles för sent. Och alltså hela poängen med GDPR här handlar ju just om det som, som du refererar till här på Tumblr: att, att det finns drygt 300 olika spårare på, på den sajten. Som, som följer dig när, när, du, när du använder den och att det, det har funnits en obalans i, i förhållande mellan tjänsteleverantörer på nätet och oss som, som enskilda användare där vi inte har förstått vilken information som samlas inom oss och vi har heller inte förstått hur den informationen går att använda. Det, jag, jag har läst eh, någonstans eller hört och jag har försökt införa den här inspelningen komma på i vilket sammanhang men, eh, men misslyckas med det. Men att, att, att ett av resonemangen bakom GDPR eller en av förhoppningarna med GDPR är ju att det här ska alltså, vara en marknadsdrivande lagstiftning som också ska, ska öka eh, Intresset för och efterfrågan på tjänster och, och produkter som, som är integritetsstarka i, i, sin, i sin funktion och i sin konstruktion. Och det, det, det kan man ju bara liksom hoppas att. att det faktiskt blir så att den här initiala fragmenteringen av nätet, där vissa tjänster inte är tillgängliga för oss som bor i EU, bara är en, en övergångsfas. Men, men där jag till och med har sett alltså i spåren av GDPR så, så har det ju uppstått en, en hel massa specifika eh, affärsmöjligheter med, med företag och konsultbyråer och så, vidare som, så och juristfirmer som, som ser en marknads eh, möjlighet i att hjälpa till med GDPR. Men, men där ett av de företag som jag har sett, eh, helt enkelt bygger en, en, en enkel teknik som gör det möjligt för tjänsteleverantörer på nätet att med bara några få raderskod blockera sin tjänst för europeiska användare, typ det som Los Angeles Times då, då gör. De använder säkert inte det här, det här liksom lilla startupet, men, men ändå. Och, och det är ju inte så som förhoppningen med, med GDPR har sett ut, och jag tror inte att det är heller så den kommer utvecklas på sikt, utan, utan det, här, det här kommer ju bli. Det, det blir panikåtgärder precis vid, vid införet för man har inte hunnit eh, man har ändå haft fullt upp med andra saker så helt plötsligt är den 25 maj och så måste man göra de här panikåtgärderna och sen får man tid att titta på det, på det efterhand så jag tror ändå att vi kommer få se en, en, ett, 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 ett nytt balansförhållande på något sätt här så, som, som nog förhoppningsvis är eh, till oss användares nytta.
0: Och, och jag tänker att just det där att vi liksom är i en transaktionsfas det blir ju verkligen liksom uppenbart för det är, nu i övergången till GDPR så har det ju liksom pågått massor av utbildningar, massa informationskampanjer har skett men ändå så har det varit oerhört mycket utmaningar med det här som jag ser det i, i, framförallt både inom offentlig sektor och inom, inom näringslivet. Och det har skett ett antal ganska så stora debackel. Det kanske största debaclet i närtid som uppstod det var ju att Datainspektionen fick för sig att lansera en ny webbsida två dagar före införandet av GDPR. Och när de lanserade den nya webbsidan så bröt samtliga länkar från den gamla webbsidan. Så alla som har länkat om GDPR till Datainspektionen fick sina länkar brutna eh, prompt. Eh, och sånt där ska ju liksom inte... Hända kan jag känna. Det, där, det var, det var riktigt, ett riktigt låg vattenmärke vad gäller offentlig webb. Sen har det ju hänt många andra saker som är betydligt mer personnära och, och här tycker jag man hamnar i en, i en utmaning. Jag postade en tråd på min egen Facebook kring GDPR för en tid sedan och folk postade in berättelser kring deras upplevelser. och Bakgrunden till det var att jag själv var på ett så här, möte för första mötet på en ny skola. Introduktion till föräldrar och där vi fick informationen på skolan att man inte längre delade ut klasslistor för att det har kommit en ny lag och det var uppenbart att personen som informerade om det här inte riktigt kände till vilken lag det var utan hade fått en instruktion om att det har kommit en ny lag och därför har vi inga klasslistor men samtidigt i rummet så delades det ut en fysisk lista där man ombad skriva upp sin e-post och namn och telefon för att kunna boka in saker. Det vill säga att i samma sekund som man sa att det inte kommer delas ut några klasslistor så, så upprättar man ändå en klasslista som alla kunde se i rummet. Eh, och för mig så blev det lite grann en aha-upplevelse över liksom eh, att eh, informationen om den här eh, lagstiftningen trots att vi har fått alla de här mejlen och trots att det har stått om det tidningar och det har informerats och så vidare så är eh, Kunskapen oerhört fragmenterad. Och det där, ja, det känns, känns inte särskilt bra. Alltså.
1: Här, min uppfattning är, är, är någonting som är jag till det som du berättar här: och det är att, att man har fått en känsla av att GDPR handlar om, om personuppgifter som hanteras digitalt. Men, men det är ju inte det, är ju inte det som, är, som det handlar om utan det handlar om hur, hur organisationer hanterar personuppgifter punkt oavsett om det är på papper eller i, i digitalt format och det är också en av skillnaderna mot personuppgiftslagen att det som, det som tidigare kallades för eh, osorterade lister tror jag till exempel som var ett undantag då eller, eh, det undantaget finns inte, finns inte kvar längre utan, utan allt som är en personuppgift faller inom ramen för, för GDPR
0: Ja och om man börjar liksom titta då på mängden av sådana här berättelser som dyker upp så är de ganska många eh, en annan person eh, skrev att det är stött pro problem kring sonens autism och talstöd det vill säga appar på en Ipad där förskolan inte törs använda bilder på barnen och personalen och då blir det svårt att göra sig förstådd om man inte har ett utvecklat tal. Så i det här fallet så är det en utbildningsverksamhet som helt enkelt begränsar rätten till en likvärdig utbildning för ett barn med särskilda behov som en konsekvens av införandet av en integritetslagstiftning. och Det där känns ju för mig väldigt märkligt ehm, och borde rimligen kunna skötas på ett betydligt bättre sätt än, än så. Mm. Och det,
1: det låter ju inte heller som att det ligger i, i, i lagens intention, att det är den typen av konsekvens som det ska få. Utan det låter ju, han, låter ju snarare som att det handlar om, om som, som jag kan uppleva i en del av de här mejlen och sådär, och berättelserna som man hör: en, en, en rädsla för de här höga bötesbeloppen som, som är en del av GDPR, upp till vad är det, 4% av utav, utav årsomsättningen. Vi pratar liksom om mångmiljonbelopp, och då också en, en, en osäkerhet som finns just nu. Jag, jag har sett jurister som konstaterar att GDPR är ganska luddigt formulerat. Det kommer behövas en hel del periodikat i, i domstolar för att förstå hur, hur lagtexten faktiskt ska tolkas. Och Där det då finns en, en oro för att man kanske kommer bli den organisation eller det företag som, som får ta smällen när GDPR ska tolkas. och Att det då får den här typen av konsekvenser för enskilda individer Det är ju, det är ju fruktansvärt olyckligt.
0: Ja, alltså nej, verkligen. Och det är någonstans som du är inne på. Det, är liksom, det här är inte liksom lagstiftarens intention med den här lagen. Utan här är det, här är det liksom implementationen av lagen och tolkningen av den innan vi har prejudikat och sånt som blir väldigt olika. En annan skola skriver, en annan person skriver om sin skola. Vi har inte fått klasslister på någon av barnens skolor helt hopplöst. En tredje skriver min dotters dagmamma hade fått direktiv från sin chef att hon inte längre får ha några bilder på sina dagbarn hemma hos sig på väggen. Någon skriver jag är rädd att GDPR-cirkusen skickar skolan in i en digital stenålder. Och en person i Danmark säger, ja här i Danmark har det inte hänt så mycket. Vi kör på med klasslister, bilder på varenda barn, lärarlistor etc. Så någonstans så är det ju en implementationsfråga någonstans. Och jag tänker ju stillsamt på en situation som ju liksom tycker jag är lite signifikativ för det här. Och det var i förra sommaren när jag... –började fundera i juni på utmaningarna kring GDPR– –och många av våra digitala tjänster, som till exempel Scratch– –som ju är ett, eh, en mjukvara för att lära barn programmera på datorer. Eh, då kunde jag se att eh, det här kommer antagligen bli en kluring– –för Scratch ligger på Server i USA. Det är ett ideellt initiativ från ett universitet– –och det är inte självklart att de kommer lyckas eh, hantera eh, kopplingarna till GDPR– –utifrån hur det här tjänst är byggd. Så jag påtalade den frågan– eh, om hur staten ska förhålla sig till eh, tjänster som staten ändå rekommenderar äh, äh, lärare att använda. Äh, hur de äh, tänker göra i relation till GDPR. För någonstans, om vi då tar det här som ett exempel, då innebär ju det att varenda skolhuvudman i Sverige, hundratals sådana, behöver äh, göra en... Äh, bedömning av just den här tjänsten om den är möjlig att använda eller inte. Och om den inte är möjlig att använda ja, då behöver de ju leta på ett alternativ. Men trots att jag uppmärksammar både utbildningsdepartement och skolverk om det här förra sommaren så dröjde det till veckan före GDPR trädde i kraft innan jag hörde av en återkoppling från myndigheten. Och för mig säger det en del om liksom hur vilket fokus och vilket intresse och engagemang det ändå som faktiskt inte riktigt finns på plats för att kunna lösa den här typen av frågor. För det hade gått att lösa och det hade gått att jobba med betydligt mycket tidigare än nu. Och faktum är att regeringen själva har sagt att det ligger i statens intresse att just göra det. Alltså går man in och läser regeringens IT-strategi för skolans digitalisering så står det klart och tydligt att det är viktigt med samordning och samarbete kring standarder och gemensamma lösningar inom skolväsendet och berörda parter i offentlig förvaltning och näringsliv. På så vis kan dubbelarbete undvikas och det kan säkerställa att olika system kan fungera tillsammans och kommunicera med varandra. Det ska skapas förutsättningar för huvudmän med begränsade utvecklingsresurser att ta del av befintliga lösningar. Och här har ju uppenbarligen inte den här strategin efterlevs För här har Alldeles uppenbart olika huvudmän lämnats vind för våg själva och lösningarna helt plötsligt ser oerhört olika ut. Eh, och det där innebär ju att vi som en konsekvens av eh, införandet av en sån här lagstiftning som GDP faktiskt skapar en större olikvärdighet mellan skolor. Det vill säga de som kan implementera och förändra och ställa om till det nya på ett positivt och gynnsamt sätt och de som inte har kapacitet och resurser att göra det.
1: Ja, nej, det, det, det ska bli oerhört spännande att se hu, hu, hur det här fortsätter att utvecklas. Jag, 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 om man ska fortsätta blicka framåt så finns det två andra aspekter som är väldigt teknikkopplade. Så, som jag också är nyfiken på hur de faktiskt kommer tolkas i. i när de, när, när de liksom första domstolsförhandlingarna kring, kring GDPR äger rum. och, och Den ena handlar om, om det här vad som faktiskt, faktiskt är en personuppgift som ju är ett väldigt centralt begrepp i GDPR. Där, där man på datinspektionens webbplats kan läsa att all information som handlar om fysiska personer som kan identifieras är personuppgifter. Och vidare att det inte spelar någon roll om man är direkt identifierbar eller om det krävs ytterligare information. Och, och här har jag för, för uppdragsgivare som jag jobbar åt för ett, ett och ett halvt år sedan Läser rätt mycket om. om de här möjligheterna som finns att, att avidentifiera information så att eh, informationen inte längre ska kunna gå kopplat till en individ till exempel. och Där, där forskning har visat att det är väldigt, väldigt svårt att göra det just därför att med, det, med hjälp av dataanalys idag är möjligt att, att ta två olika datakällor som ingen av dem var för sig kanske innehåller eh, uppgifter om vem personen är egentligen men man kombinerar dem så är det möjligt att göra det. Jag har också sett forskningsartikeln som handlar om hur man utifrån att, att tolka äh, skriven text där, där jag har ett, i, i tillräckligt stora textmasser ett, ett unikt fingeravtryck i hur jag formulerar mig kontra hur, hur du, Karl, formulerar dig i skriven text, som, som gör att löpande text som inte innehåller ett enda liksom, begrepp eller en, en informationspunkt som går kopplat till mig ändå i hur den är uttryckt går att koppla till mig och då är ju frågan inom ram för GDPR är det en personuppgift då eller inte när den tekniken är, är, är fullt utvecklad?
0: Ja, jag tänker på en sån sak som Panopticlic, -like. den här EFF-tjänsten som klart och tydligt visar på att liksom mitt surfbeteende, hur jag surfar på nätet, det är alldeles unikt eftersom vi allihopa har lite olika sätt att surfa på sidor vi är på och rör oss och sådär och med hjälp av den tjänsten så går det att se hur pass unik man är. så Det finns ju mängder av såna här typ aggregerad data som är komplex mm. eh, helt nu, enkelt. Den andra tekniska
1: aspekten det handlar om att man i, i och med GDPR ska få en ökad insyn som som privatperson är det som kallas för automatiserade beslut, alltså där en, en dator och programkod i en dator fattar beslut om huruvida du ska få ett banklån kanske eller, eller någonting annat. Det, det är programkod är den som fattar besluten och där man då ska få... Eh, i och med GDPR-information om att det här är ett automatiserat beslut där man ska ha en möjlighet att bestrida det automatiserade beslutet men också ha en rätt att få beslutet granskat av en riktig person. Och Där funderar jag då på att många av de här algoritmerna bygger på det som kallas för maskininlärning som bygger upp modeller av stora datamängder för att sen använda den här modellen för att fatta den här typen av automatiserade beslut. Och där en utav, ett av kännetecknen i eh, maskininlärning och de modellerna som skapas med hjälp maskininlärning är just att det går inte som människa att förstå hur den här modellen faktiskt fungerar. Och då är ju frågan, de systemen som bygger på avancerad artificiell intelligens och maskininlärning och som skapar modeller som inte en människa förstår. Hur, hur, hur ska en, 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 ett sådant system klaffa in i, i GDPR och den här juridiska rättigheten att få det här beslutet prövat? Igen
0: utav en människa. Det är ju det. och Vi kommer ju hamna i situationer där vi faktiskt vill använda den typen av teknologi. Att behandla personuppgifter på olika sätt. Så jag skulle inte vara förvånad om att det här kommer bli frågor som man kommer över tid titta på. och Jobba med revisioner av och hitta andra sätt att kunna kontrollera och säkerställa. Än att explicit söka sig till rådata på något sätt. En annan sån där kluring det är ju blockkedjeteknologi där hela, liksom en, en av de viktiga poängerna med den typen av teknologi är ju att man lagrar en information distribuerad i ett nätverk så att inte en enskild plats eller aktör har tillgång till en viss information utan den kan, så länge det finns en punkt som har tillgång till som, som har, så, så länge det finns en enda punkt i nätverket som är uppe, så har man tillgång till, till information och detsamma gäller då eller liksom vidare så gäller det då att blockkedjans andra funktion det är att har man lagt till information så ska det inte gå att ta bort och det är nog liksom poängerna med att kunna säkerställa information och så vidare men där hela den teknologins design på något vis eh, eh, hamnar stick i med möjligheten att också kunna få information raderad om sig. Eh, så det finns en, en kluring i hur man upprättar och förhåller sig till den här typen av lagstiftning. Man säger ju väldigt ofta att lagstiftning ska vara teknikneutral när den designas så att den ska kunna överleva teknikskiften. Men i det här fallet så ser vi exempel på just hur oerhört svårt det faktiskt är. Mm. Sen framöver så finns det
1: ytterligare en aspekt av då GDPR som jag är nyfiken på att se hur den kommer utspela sig i praktiken. Och det är det som, som handlar om, om dataportabilitet som innebär att jag som använder en tjänst ska kunna ta data hämta ut data och flytta med mig det till en annan tjänst. Jag har sett exempel som, som nämnas som bland annat handlar om att de spellisterna som jag skapar hos en strömningstjänst på nätet typ Spotify, att jag enkelt ska kunna ladda ner de spellisterna för att enkelt kunna byta till Apple Music till exempel. Så att den här typen av dataportabilitet och möjlighet att ladda ner information som jag själv har bidragit med till tjänsten ska göra det lättare minska inlåsningseffekterna. Men där det då finns en hel del oklarheter kring vad den här dataportabiliteten egentligen omfattar och där det då finns ett behov av periodikat. Men en sak som jag har sett att den inte tycks omfatta, det är vänlisterna till exempel på ett, på ett nätverk som, som, som Facebook. Vilket innebär att jag kan inte eh, hämta, hämta hem en lista med alla de vänner jag har på Facebook för att enkelt kunna flytta alla de vänskapsrelationerna till, en, till, en, till ett annat socialt nätverk. Och, och det här blir då en brygga över till ett annat resonemang som, som jag har sett. Och det, och det handlar ju om att GDPR fra, från början. Eh, delvis åtminstone startade i ett resonemang kring att jättar som, som Facebook och Google har, har blivit växt för starka och, och handlar med för mycket eh, data. B, b, om oss som användare på olika sätt men att de nu är så pass stora så att för dem blir GDPR inte ett problem på samma sätt som det blir för många andra mindre organisationer. Jag har bland annat sett resonemang som kretsar kring att det blir betydligt svettigare för Traditionella mediehus både i Sverige och i andra länder att hantera den här typen av utav, utav lagstiftning. Medan, därför att de använder sig av tredjepartsnätverk eh, för annonsering och där det finns en massa datadelning som blir svårare att genomföra med hjälp av GDPR. Medan Facebook eh, och Google på senare år eh, som är förberedelse inför G GDPR mer och mer har börjat eh, stänga ner och inte köpa eh, data till exempel från data brokers som, som har varit en, va en vanlig grej för Facebook på att samla in data om sina användare. Därför att de har nu så stora datamängder och så stora användarsiffror på sina egna plattformar så att de inte längre har inte längre samma behov av de här externa samarbetena. Och därmed så blir de aspekterna av GDPR inte ett problem för dem på samma sätt utan kanske snarare ett skydd av deras affärsmodell. Därför att Det ger dem en konkurrensfördel gentemot andra aktörer.
0: Jag tänkte att vi ska runda av veckans avsnitt lite grann. Men vi har varit lite på dysterkvisten med saker och ting som inte har funkat särskilt bra. Och, eh, problem och utmaningar. Men jag tänkte faktiskt eh, det skulle kännas skönt att runda av med lite positivare ton, klang och eh, I konversationen just kring eh, alla de här olika företagens eh, och myndigheternas och aktörernas utmaningar eh, i, i övergången till GDPR så finns det ju faktiskt också... Många positiva exempel på aktörer som har gjort ett riktigt bra jobb. En aktör som vi har pratat om innan som ju har tycker jag, gjort ett förhållandevis bra jobb i relation till den utmaning de har att göra det, det är Facebook faktiskt som har tillhandahållit mycket information till användarna i ljuset av GDPR och vad det innebär. En annan aktör som har eh, tagit saken på stort allvar inom utbildningssektorn det är friskolekoncernen Academedia som har ett eh, tjänsteverktyg för GDPR där jag som eh, vårdnadshavare kan gå in och titta på liksom, eller som medarbetare kan gå in och titta på liksom, vad är det för data man har vilken typ av personuppgifter var är källan till den vem är personuppgiftsansvarig, vilka personuppgiftsbiträden finns det eh, vad är den rättsliga grunden för att samla in en viss typ typ av uppgift och i vilket ändamål använder man den. Och jag kan väl stillsamt konstatera att det här upplägget som de har för att visualisera och tydliggöra vad det är för data, hur den ser ut, vem, liksom var den finns och vilka system som tillhandahåller den. Och så där, den ser oerhört genomarbetad ut. Och och jämför jag då med mitt eget möte eh, på skolan bara för någon vecka sedan eh, så konstaterar jag ju att skillnaderna är jättestora i eh, hur man tar sig an och möter den här eh, utmaningen alltså. Och, och, men heads up eh, och... och Eh, tummen upp för Akademia alltså. För, eh, för det här var riktigt tjusigt och det finns flera som har liknande tjänster. Jag har noterat att Folkuniversitetet är en annan sån eh, till exempel som har och har skapat såna här eh, tydliga och transparenta eh, processverktyg för att jag som användare ska kunna se och förstå på vilket sätt data används och också göra det tydligt liksom, på vilken juridisk grund som eh, de anser att de eh, vilar för att kunna jobba med det. Och här eh, kan jag väl känna att hade fler gjort eh, på det här sättet så här kan, hade vi kanske sluppit många av de här absolut mest plågsamma eh, debacklen som vi har sett i införandet av GDPR hittills. Men nu kommer vi väl hamna i någon form av sån här flerårig stiltje kan jag uppleva innan dess att det har kommit rättsfall eh, som landar i domstolar och ska prövas och så vidare. Eller hur? Det brukar ju inte gå direkt jättefort. Nej, så, så, så brukar det ju bli. Så att, eh, ja, det blir spännande att se. Vi... Eh, Får anledning att återkomma till de första juridiska GDP-fallen om några år helt enkelt, Anders? Ja,
1: typ i avsnitt 373 eller någonting sånt där.
0: <laughs> Vi lägger det på minnet, 373. Mm. Mm. Men så är den här veckans eh, digitala samtal slut. Eh, tack så mycket, Anders, och tack till er som har lyssnat. Vi eh, finns, om man vill prata vidare om det här programmet i Facebookgruppen Digital Samhällskunskap. Man kan också kommentera och diskutera på vår sida Digitalsamtal. På Twitter finns vi på Digitalsamtal och e-post finns vi på infoatt Digitalsamtal.se Men tills dess att vi gör ett nytt avsnitt så får ni ha det så gott. Hej då.